0: Fijn dat je luistert naar Op Hoop van Zegen. Een podcast gemaakt door Adse en Wilmer, waarin we elke maand in gesprek willen zijn en verdieping willen zoeken. Dat doen we rondom allerlei thema's die in onze gemeente spelen of die onze gemeente bezighouden. Gesprek dus rond een open bijbel, vanuit liefde voor de kerk, met af en toe een goede grap en als het even kan afgesloten met goede muziek. Op Hoop van Zegen. Welkom uh, in de podcast, zeg ik tegen degene die luisteren, maar zeg ik ook tegen degene die tegenover me zit, uh,
1: Jaap Meijer. Ja, we hebben een gast in ons midden, voor het eerst een gast. Precies, ja. je
0: bent, uh, ja. hoe noem je dat, de primeur heb je, ja. als eerste gast in de podcast, van harte welkom. Ja, voor mij ook primeur, uh, eerste keer. Ja. De eerste keer dat je überhaupt in een podcast zit, uh, ja.
1: Ja. ja. Op je werk nooit uh, je aangeboden als uh, podcastgast? Nee, alleen technische ondersteuning, ja. ja, ja.
0: Nou, hier gaat het echt om, uh, om jou en om je inhoud. We willen het zo meteen uh, nou, met jou gaan hebben over uh, de Oekraïne. De banden die wij hebben met de kerken daar. En daar uh, zit jij uh, middenin en weet je veel van. We dus zijn heel benieuwd naar jouw verhaal daarover. Maar we willen beginnen met uh, een stukje introductie. Nou ja, wij weten wie je bent. Uh, misschien weet niet iedereen dat. Kun je iets uh, over jezelf vertellen?
2: Ja, uh, Jaap Meijer dus inderdaad. Uh, ik woon ondertussen... Met gezin zo'n 20 jaar in uh, Barneveld. En sinds 2014, denk ik, uh, betrokken bij het zendingswerk in Oekraïne. In eerste instantie vanwege de uitzending van Erik van Alten als docent aan de predikantenopleiding in Oekraïne. Toen ben ik er ook elk jaar geweest namens de kerkraad. Hoe kwamen ze bij jou? Omdat ik in de zendingscommissie zat uh, en dus contact had uh, vanuit... Tien hoofden met Erik um, zei de kerkraad ja dan kunnen wij wel elk jaar een andere persoon daarheen sturen die verder nooit contact heeft met Erik dat is dan wel heel formeel ja. dus kunnen we dat niet uh, combineren en dan uh, hou jij verder ook contact met onze kerkraad praat je mm. ons ook uh, een paar keer per jaar even bij dus uh, Erik heeft daar tot 2020 gezeten en uh, is toen twee jaar nog op afstand blijven werken maar toen zijn de contacten ook uh, gestopt. Uh, de bezoeken aan Kiev. Maar uh, Kiev zelf ken ik dus. Uh, ik heb er zelfs al wel mensen rondgeleid die er voor het eerst kwamen. Dus dat is wel leuk. Maar daarbuiten ben ik nog nooit geweest. En dat zou ik dit jaar, maar dat gaat er ook niet door. Mm -hmm. nee. Want uh, naast dat ik in het uh, lokale zendingscomité zit... Uh, zit ik ook in het bestuur van Oekraïne zending. Ja. Um, Oekraïne zending... Dat zijn de kerken in Gelderland en Flevoland die samen het zendingsgebied Oekraïne pakken en als bestuur kijken we hoe we die contacten het beste kunnen regelen, hoe de geldstromen kunnen lopen. En Normaal is dat allemaal vrij saai en rustig. Zijn er zijn we af en toe bezoeken. Maar het is heel erg op de achtergrond en nu is het ineens uh, heel actief, natuurlijk met dagelijks contact van uh, berichten daar vandaan, geld aanvragen. Ook heel veel donaties die we binnenkrijgen: uh, van Amerika, Italië, Zuid-Afrika, Australië, uh, nee, overal vandaan. Dus dat is heel mooi. En die weten jullie als we, Die weten ons te vinden. Die, als als
1: Oekraïne-zending weten ze
2: vanuit het buitenland ja. uh,
1: de Oekraïne-zending te vinden. Ja. Ja, soms Zo,
2: via persoonlijke, ja. persoonlijke linkjes, via kerkverbanden. Soms krijgen we ook geld, duizenden euro's, dat we zeggen. Geen idee, ja. staat er alleen een naam bij. Maar we kunnen dus heel royaal, kunnen we de mensen die daar vragen hebben in de Oekraïne, uh, ja, geld geven. En we hebben ook de predikanten, er zijn daar in het zeven kerken en drie kerkplantingen. Uh, die predikanten die er zijn hebben we ook gekoppeld aan bestuursleden zodat we elke week contact houden met die predikanten van hoe gaat het uh, wat is de status
1: dus die predikanten hebben al door iemand uit Nederland die met hem meeleeft aan wie zij ja. hun verhaal kunnen vertellen wat ze tegenkomen wat ze, ja. ja correct oh, mooi. Uh,
0: mooi gaan we zo over door ja. eerst nog een uh, vraag voor jou uh, als persoon um, met welk christelijk feest heb je het meest en waarom
2: poeh ik ben niet zo van de feestdagen direct. Ik denk dat ik weet welke kant je op wil. Ik, ik, ik denk dat ik zelf ook zou zeggen kerst. En dat zal deels ook met sfeer te maken hebben. Want zelf eigenlijk heb ik het meest met Goede Vrijdag. En ik erger me er ook wel vaak aan dat welk kerk je ook zit. Goede Vrijdag krijg je niet eens vrij. Mm -hmm. yeah. Paas wel. Je krijgt nog een extra een tweede paasdag. Goede Vrijdag moet je gewoon werken. Ik denk tel. Toen is het gebeurd. Ja. Ja, en de, uh, de Oekraïners, die voor hen is Paas ook de hoofd, uh, het hoofdfeest. Ja, 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 ja. Ik weet niet ja. of dat de insteek van je vraag
0: was. Nou ja, het is meer een vraag waarvan we denken: die gaan we gewoon eens dus aan alle
1: mensen stellen, alle
0: gasten, gasten die we, het, ja. Ja, ja, gewoon. Ja, ja, uh, ja. Maar het is wel interessant, want, want, waarom is Pasen voor de Oekraïners dan uh, steekt dat er bovenuit, zeg maar? Meer dan Goede Vrijdag
2: heb ik dat goed gehoord. Dat, dat weet ik niet. Dat wordt toch ja, je pakt dat gauw samen. Ja, zo. ja het is één weekend. Ja. 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 het is meer denk ik afgezet. Uh, Pasen versus Kerst, ja. Pasen versus uh, ja. Goede Vrijdag. Ja.
1: Uh, je, hebt, je hebt daar ook die Oosterse traditie. Hè? In Griekenland is dat ook. Hè? In Griekenland dan begroeten ze elkaar met de Heer is opgestaan. En dan is het antwoord, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja. En volgens mij gebeurt dat in Oekraïne, Rusland ook. Hè? Die, in die, in ja, de in, de, in kerk. de kerk.
2: Jos, die ging, uh, ging voor. Uh, Jos Kolein is dat, die ja. daar uh, ja, Jos, gewerkt heeft. Jos Kolein is, is predikant daar geweest. Uh, heeft daar gewerkt. En die ging nou voor in Apeldoorn afgelopen zondag. Uh, in een kerkdienst voor Oekraïners. En hij begon met Christos was kres. Oh, ja. En de hele gemeente zegt dan, Poistino was kres. En dan zegt hij nog een keer, harder. En nog een keer, nog harder. Nou, en dan kan de dienst beginnen. Okay, oh, ja. Oh. Ja, dus dat het is hetzelfde als in Griekenland. En, uh, mooi. Ja, ja.
1: ja. ja. Dan hebben we nog een vraag. Um, en dat is een vraag die we ook aan alle mensen willen stellen. Maar, wat, wat vind je mooi aan onze gemeente? En waar zie je het werk van God in ons midden?
2: Deze lange stilte knippen we eruit. Ja, ja. ja, ik vond altijd de betrokkenheid van iedereen uh, vond ik heel mooi. Alleen dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar zo door elkaar geschud. Uh, we zien het in, in onze eigen kring. Uh, je ziet het met de, de kerkdiensten. Je ziet het met de verenigingen. Alles ja, is ...redelijk ingestort en moet, moet weer vorm krijgen. Ja, en als je dan toch iets positiefs moet noemen... ...dan vind ik dat... Uh, ...en niet om te slijmen dat het nou toevallig zelf in de podcast zit... ...maar vind ik die podcast van, uh, van man-vrouw... ...dat je in de tijd dat je niet fatsoenlijk met elkaar kunt vergaderen... ...en je ook niet zoveel uren over man-vrouw wil vergaderen... Uh, ...maar dat je zegt, oké, okay, we gaan gewoon een, een interactief verhaal op internet doen. Uh, kunnen mensen op hun eigen tijd luisteren. Heel duidelijk de... netjes de voor- en de nadelen. En niet van, nou, kijk, we zitten heel erg. Hangen we naar die of die kant. Maar dat je gewoon de gemeente betrekt van, nou, zo zou je erover helpen met meningsvorming. Dat vond ik echt dus een uh, goede actie. Ja, dankjewel. Ja, ja mooi. Toch. Mooi, ja. 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 Dat we er ook uit. Ja.
0: <laughs> hey. Zoals je al vertelde, je bent dus... Uh, uh, volop actief voor de Oekraïne zending, zowel vanuit onze gemeente als in het bestuur. Kun je iets vertellen hoe het, hoe het op dit moment is met de kerken in de
2: Oekraïne waar wij banden mee hebben?
1: Ja, hij zegt ja. de Oekraïne, ja. dat mag niet hè? Ja, nee, nee.
2: dus zeg je altijd, de Ardennen, de Karpaten, ja. de Volgezen, dat nee. zijn streken. Dus Rusland nee. ziet het waarschijnlijk wel als de Oekraïne, hè? dat, dat gebied daar eh, net buiten onze uh, nieuwe grens. Maar het is gewoon Oekraïne, het is een land. Ja, dus ik ben dit, dit ook is... al
0: in, geïndoctrineerd door Poetin. Ja, ja, in ja, dat ik, kleine ik woordje. Ik niet de... maar het nee. vandaan, maar iedereen nee. zegt dat inderdaad. Ja, maar het is honderlijk. Het is ja. gewoon Oekraïne. Gewoon Oekraïne. In de Frankrijk.
1: Ja, wel de Nederlander.
2: Als het meervoud is. Ja, okay. um, ja de kerken die zijn daar natuurlijk ook helemaal door elkaar geschud. De, um, even voor een beeld. Als je de kaart van Oekraïne hebt, heb je redelijk in het midden heb je Kiev. Dan heb je helemaal in het oosten hebben het grofste geweld bij uh, de Donbass. Daar zitten, van, uh, zitten geen kerken waar wij contact mee hebben... geen gereformeerde kerken, wel In, presbyteriaans.
1: Oh ja, bij, want ik zag, bij Garkiv heb je ook een... Uh, ja, er, de, er zitten er wel zekere <lacht> kerken.
2: En dan heb je helemaal het zuiden... Uh, wat nou onder Russisch ja, beleg ligt. Daar zitten uh, twee kerken die dus nou heel zwaar hebben... waar ook een groot deel gevlucht is... en waar je ook haast niet meer kan vluchten. En dan heb je links richting Hongarije, Polen... daar zitten de meeste kerken waar we contact mee hebben. Lviv? Lviv niet eens, nee. nee. Uh, maar je hebt de Ruda, Zwaljava... daar zitten echt een aantal kerken. Uh, Lviv zitten volgens mij ook de Presbyterianen. Daar oh, is ja. wel heel veel contact mee. Yeah. Ook samen de predikantenopleiding. Yeah. En de mensen die in die gemeente zitten... die blijven er vaak ook nog wel zitten. En in ieder geval de mannen blijven daar ook vaak... Ja, uit eigen beweging ook wel zitten. En die zijn heel actief met het opvangen... van de mensen die op de vlucht zijn... Dus die blijven daar een weekend hangen om even geestelijk en lichamelijk bij te tanken voordat ze dan naar het grote en enge buitenland gaan. Ze zien ook in de zon op de zondagen dat de kerken daar weer vol zitten. Want ja, we weten allemaal noodlid bidden, maar ja, dat is ook echt zo. En mm -hmm. ze willen graag dan een gesprek hebben met de mensen uh, van de kerk, ook al zijn ze van een de andere denominatie. Nou, daar kregen, worden heel veel, ik kreeg van zowel weer een, een foto, hadden ze 300 voedselpakketten hadden ze samengesteld en daar uitgedeeld. Daar gaat dus ook veel geld heen. Ze hebben ineens koelkasten, toiletten nodig, stapelbedden om, om ruimtes in te richten om mensen op te vangen. Ja, die gemeente is helemaal... Of al die gemeentes die liggen uit elkaar. Een deel zit in Nederland. In Nederland zitten denk ik ondertussen richting de honderd mensen wel uit de zusterkerken. Ja. Rond Almere, Wezep, Zwolle, Ede, Veenendaal, Wageningen. Maar ja, allemaal zonder, zonder de vader, zonder broers. Ja,
1: um, want die zitten in het leger en...
2: Ja, en de vaders, een enkele, die, ook een van de predikanten, die, die komt hier nog een paar keer heen. Want je mag het land nog uit als jij drie kinderen onder de 18 hebt. Nou, die predikant heeft binnenkort dan eentje, nog maar twee onder de 18. Dus die hoopt binnenkort nog te komen, maar daarna mag die land niet meer uit. Nee. En voor, voor, jonge lui, voor jongens geldt het uiteraard ook, omdat je ja, kan worden opgeroepen. En de kerk in Kiev... Daar zijn ook niet veel gemeenteleden meer, een deel wel. En de kerk wordt daar als schuilkelder gebruikt.
1: Maar even terug, wij hadden contact met verschillende kerken, met verschillende kerkplantingen, vertel je net. En we, hadden daar, we ondersteunden daar ook een seminarie in Kiev. Ja. En daar gaf Erik van Alten, uh, ja, die wij dan onder onze hoede hadden genomen,
2: of, ja. uh, die, die gaf daar les. Ja. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, dat seminarium er zitten enkele tientallen... Um, Studenten Normaal gesproken. Uit het hele Russische taalgebied. Dus ook uit Wit-Rusland. Uh, en, en de andere Russtalige landen. Daarom wordt vaak in het Russisch lesgegeven. Mm -hmm. En voor de meesten is het ook helemaal niet spannend. Vandaag de dag is het uiteraard wel spannend, Want het is ineens de taal van de vijand geworden. Maar een heleboel mensen in, in bepaalde gebieden. Zoals die Donbass. Die spreken van huis uit gewoon Russisch. Dus voor hen is het ook ja. weer niet de taal van de vijand. Nou dat seminarie daar... Uh, werd zowel online lesgegeven de afgelopen jaren... maar daarvoor gewoon fysiek. Dus de mensen kwamen echt uit uh, alle streken van Oekraïne... en moesten misschien wel duizend kilometer reizen... en Wit-Rusland. En die bleef daar dan uh, een paar weken... en dan gingen ze weer terug. En dan kregen ze een hele serie uh, colleges... en daarna moesten ze gewoon thuiswerken... en uh, via internet kon een heleboel natuurlijk. Nou, dat is helemaal gestopt nu. Het seminarie ligt er nou ook verlaten bij... Uh, in Wit-Rusland proberen ze het nou zelf op eigen kracht op te pakken. Want ja, de Wit-Russen zijn natuurlijk uh, volledig ongewenst nou in Oekraïne. Ja. Dus die pakken het zelf op. En komende weken hoopt het seminar in Kiev het ook weer op te pakken en online colleges te gaan geven voor de studenten die ja, of nog in het land zijn of daarbuiten zijn uh, gegaan. Dus die zeggen van oorlog of niet, het is belangrijk dat ja. dit doorgaat. Dus ze hebben een paar maanden nou, ja bijna twee maanden al afgewacht. Maar nou uh, willen ze toch weer een deel terug naar Kiev om daar weer uh, ja, echt college te gaan geven. Dus ze willen niet de predikantenopleiding uh, dood laten bloeden. Zo. Ja.
1: En, en de
2: studenten worden die niet opgeroepen om in dienst te gaan? Ja, er zijn ook wel studenten die in het leger zitten. Ja. Ja. En dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren. Op dit moment is het zo dat er uh, te veel mensen zijn die in het leger willen. Dus ze hebben nou gewoon er even een stop op. Hè? Toen in het begin was het van als je wapen kunt hanteren, uh, wees welkom. Maar op een gegeven moment was het van ja, wacht maar even. Maar goed, dat kan natuurlijk uh, elke dag veranderen. Dat hangt ook af met hoeveel, hoeveel verliezen ze lijden aan manschap. Yeah, yeah.
0: Ja. So. Hey, die twee kerken in het zuiden... daar zijn nog wel bijvoorbeeld de voorgangers... zijn die daar gebleven of zijn die weggegaan? Of hoe, ja,
2: bij, uh, uh, daar zit één voorganger... Die, die zat daar nog... en die is er ook heel lang gebleven. Bijna te lang tot hij niet meer weg kon. Maar ja, die wilde toch bij de mensen blijven... die daar van zijn gemeente ook zaten. En op een gegeven moment... toen hebben ze het busje helemaal klaargemaakt... Uh, en verstevigd... Uh, en toen gebed gevraagd in de, in de app van jongens we gaan uh, vandaag rijden met de uh, Rode Kruis escort uh, of ja. zo'n kolonne. Mm -hmm. ja, maar we moeten langs zes Russische roadblocks. Dus bit uh, bid voor ons. Ja, heb ik gedaan. Daad. Ja, ik had hem in de gemeente ja. op uh, Facebook gezet. En toen een aantal uren later toen uh, kregen we inderdaad nou, uh, groene vlag. Dat was allemaal, uh, ze waren veilig. En twee weken later te, uh, kregen we via vier weer een app. Ja, hij gaat weer heen... ...hij mag zelf dan niet mm -hmm. meer appen... ...want je telefoon wordt allemaal gecontroleerd... ...naar die roadblocks. Um, dus hij is nou in ieder geval nog één... ...misschien twee keer al geweest... ...om weer nieuwe mensen op te halen... ...uit dat uh, zwaar gevaarlijke gebied. De heren zal je uitgang en je ingang bewaren. Ja. Ja. Hey, en je zegt al van... Uh, ...nou, contact gaat via
0: de app... ...maar soms mag dat dan ook weer niet. Heb je veel contact en, en hoe gaat dat?
2: Ja, ik zit in één appgroep van uh, degene die ook de scepter zwaait over het seminarie. Mm -hmm. Die nou in de zit en straks weer gaat oppakken. Die heeft zelf weer contact met een aantal predikanten en die post daar veel berichten. En sommige um, die gaan dan via Telegram en dan gaat het via via, gaat via een paar hubjes, uh, gaat het dan naar een bestuursapp. Die hubjes die zijn ervoor om anoniem te blijven? Of, uh? Ja, of dat ze wel redelijk uh, zonder risico met een mede-Oekraïner kunnen appen, die in mm. veilig gebied zit en die het vervolgens weer in een andere app doorzet. Maar je, okay, als zij zien, hij zit in een, in een appgroep met allemaal westelingen, ja, dan heb je een probleem bij zo'n Ja. Ook toen hij nog uh, in het zuiden verbleef, in Tafrisken, dan die krijg je ook gewoon huiszoekingen en kun je op straat ook worden aange, aangehouden en nou, je wordt helemaal... Helemaal Wat ja. ja. Kun je ook wat vertellen over die partnerships?
1: Dat is misschien ook wel interessant. Ja,
2: ja want we zijn inderdaad in een nieuwe fase. Eerst zat Cor Harry van, die heeft daar meer dan 15 jaar gezeten. En Erik van Alter, die heeft er van 6 jaar gezeten. Die zaten als ja, missionarissen zaten die in, in Kiev. Met verschillende petten op. De een die deed meer het, het lesgeven. De ander het ondersteunen van de lokale kerken en kerkplantingen. Dat is langzamerhand overgedragen aan de locals. En toen zijn zij weer teruggegaan, toen hebben we een overgangstijd gehad. Dat ze af en toe nog invlogen en verder uh, via de mail en de videocalls ja. contact konden houden. En toen moest het als bestuur ook kijken, wat gaan wij nou doen? Ja, je had dus niet meer die Nederlanders die af en toe hier toch al een verhaaltje konden doen. En je dus toen, wil die Oekraïense kerken niet laten vallen? En die wil je niet laten vallen. Die ja. moeten duidelijk kunnen maken van waar zijn we mee bezig. Uh, en toen is het idee ontstaan van oké, okay, we hebben daar uh, zeven kerken. We hebben hier. Een veelvoud van zeven kunnen we een aantal Nederlandse kerken gaan koppelen aan elke Oekraïnse kerk. Daar zijn ook nou de eerste contacten inderdaad gelegd. En het idee is dat dan niet alleen de Nederlanders daar een keer heen gaan. Mm -hmm. Van nou leuk en uh, een keertje samen eten en dan gaan we weer terug. Maar dat, dat het echt wederzijds is. Dat ook niet alleen op vrijwillige basis wat gemeenteleden die een leuke werkvakantie uh, zoals je ook naar Afrika kan... Daarheen gaan, maar dat ook op kerkraadsniveau uh, predikanten en andere daar daarheen gaan en daar een aantal dagen zijn, daar uh, gesprek hebben met een of meer uh, gemeentes en gemeenteleden. Van hoe doen jullie dat? En dat je van elkaar leert. En dat, ja. dat zij ook omgekeerd dus bij ons komen van, uh, om daar eens mee te draaien. Die en dan, wederkerigheid meer. De wederkerigheid, ja. En dat geldt dan voor de predikanten, maar we hebben ook contact bijvoorbeeld met verslavingskliniek, uh, Driveway. Uh, nou, die is ook al eens in Nederland geweest. Nou, dan nemen ze mee naar De Hoop, bijvoorbeeld. Mm -hmm, yeah. En ja, die kunnen ook van elkaar leren. Yeah. Uh, het zijn dezelfde problemen die ze hebben met, met alcohol en drugs. En de kerken, ja, die hebben ook waarschijnlijk overlappende problemen. En, maar ook elk hun eigen dingen. En het idee is dat, je dan de, dat er ook gewone gemeenteleden over de weer meegaan... om contacten te leggen. En nu zie je dus dat die gemeenten... Bij Ede bijvoorbeeld was er al heel veel contact. Die kwamen al bij elkaar over de vloer... Ja, die zijn dus op die kant opgereden ja. naar de Poolse grens. En toen de mensen daar niet konden komen, zijn ze benen Oekraïne ingereden. Van, daar komen je wel echt op halen. En die zijn een paar keer met een paar bussen erheen geweest om mensen op te halen. Gewoon tot in Oekraïne. Tot in Oekraïne. En nou is dat, kun je mij makkelijk zeggen, was dat het veilige deel van de Oekraïne. Maar ja, in Oekraïne is natuurlijk nou niks veilig. Dus dan zie je dat dat, dat uh, nu al zijn vruchten afwerpt... Uh, dat je elkaar al kent, want dan gaat het toch net wat makkelijker. Ik hoorde ook van andere gemeenten dat, dat er al linkjes zijn, dat er ook geld wordt overgemaakt. En dat kan dus gelukkig ook nog bij alle verwoesting die er is, het bankwezen draait nog. Dus als wij, een gemeente die vraagt om 2000 euro, kunnen we dat overmaken? En dan moeten ze dat misschien per 200 euro per dag ophalen. Maar ze kunnen daar wel het geld nog krijgen. Zelfs dus helemaal in het zuiden... Ja. Ja.
1: Is het ook een verlangen van jou van dat, dat onze gemeente ook een partnergemeente daar zoekt? Ja, ik denk dat dat heel mooi
2: zou zijn. En vanuit Barneveld is volgens mij die, we aanhaken bij een van de grote gemeenten. Want wat we zeiden, we hebben zeven gemeenten daar. Ja. Er zijn zeven gemeenten hier gevraagd om dat op te pakken. En dan aan elke grote of kerngemeente zijn dan andere gemeenten gekoppeld. Van als jullie erheen gaan... Kijk uh, ook naar de gemeente om je heen of je het samen kan oppakken. En ja, ook qua predikanten. Er zullen niet altijd el elk jaar elke predikant uh, van die gemeente zal kunnen en willen. En het is ook mooi voor het draagvlak natuurlijk dat er elke keer iemand anders gaat. Ja, en ja kijk, je hoeft geen Oekraïns te spreken. De je moet zorgen dat er of iemand meegaat die Oekraïns spreekt. Of dat daar uh, toch wel mensen zijn die bij worden gelust, die Engels spreken.
1: Dan spreek jij... Oekraïns? <laughs> Slaven Oekraïne? Nee, vol,
2: nee. volstrekt niet. Nee, nee, okay. nee.
0: Hey, wat, ik wel, wat je natuurlijk heel erg ziet rondom deze oorlog, veel breder dan kerkelijk, is dat, dat het heel dichtbij komt voor ons. Hè? Kun je er iets over vertellen over qua geloofsbeleving? En voelt dat ook heel erg zoals, zoals wij dat ervaren? Voel je daar veel verbondenheid?
2: Ja, je maakt er natuurlijk maar een heel klein stukje van mee. Mm -hmm. Maar nee, ik denk niet dat ze daar... Ik denk dat ze daar redelijk vergelijkbaar mee omgaan. Toen ik in de kerk, kerkdiensten was die jaren. Is het ook behoorlijk vergelijkbaar met hoe het bij ons toe gaat. En tuurlijk, het zijn natuurlijk veel jongere kerken dan bij ons. Maar het is zeer herkenbaar. En voor de Oekraïners de, die niet gereformeerd zijn. Is het ook heel bijzonder. Want ik vind het prachtig om in die grote kathedralen rond te lopen. Die Oekraïense orthodoxe kerken. Mm -hmm. Ja, dat is nu allemaal pracht en praal. Goud. en Alles goud wat er ja. blinkt. De schitterend en, en de, de zang en de akoestiek, de, maar ook de, de eerbied als je er binnenkomt, je gaat, bent uit jezelf ben je stil, in Nederland eh, of Frankrijk kom je nog in de mooie kerk maar dat is eigenlijk een museum mm -hmm. maar hier is het gewoon heel vol bedrijf dus hier is het met rituelen en vierrook en, en kaarsjes branden en beelden kussen en grafkisten kussen en, en e eindeloos bidden dat is gewoon uh, heel druk en die, die eerbied, die is natuurlijk bij ons niet direct te zien en dat is in de Oekraïnse kerk ook, ook niet te zien. Nee. Dat zijn ook gewoon kale kerken waar gewoon ja, wat een bijeenkomst is. Dus ik kan me voorstellen dat als je gewone Oekraïner bent, doorsnee Oekraïner en je komt in zo'n christelijke kerk, dat het wel heel bijzonder is. Dus de boodschap moet het doen. Ja. Ja, ja, ja. En aan de andere kant kunnen wij ook wel leren van die, van die eerbied die, die, die in zo'n echte kerk, in zo'n echte. Ja, grootse. Ja, die Kerkig eerbied gebouw, die ook uh, gewoon
1: op je lichaam valt. Hè? Dat je binnenkomt, je wordt overdonderd. En natuurlijk kunnen
2: we dat allemaal afkraken dat het alleen maar buitenkant mm -hmm. is. En, en dat het een volksgeloof is enzovoort. Maar daar zit zeker ook iets, iets moois en groots aan. Ja, ja. Hey, want als je nu uh, proeft, hè,
0: we beleiden dat God zorgt en dat hij naar ons omziet en ons draagt. Uh, hoe ervaren de mensen in uh, Oekraïne nu? De nabijheid van God. Of,
2: uh, ja, of is het dat, vooral dat, dat de man over, Nee, dat lees je overal. In elk mailtje komt dat terug. En natuurlijk zijn het vaak ook de predikanten die, dat, uh, die de contacten hebben. Maar goed, ook als predikant. Als jouw huis beschoten wordt en, en uh, de hele boel die fikt af. En uh, de uh, soldaat in de straat. Ja, dan ben je uiteindelijk maar gewoon een mens. Mm -hmm. Dus dan kan er heel goed die wanhoop zijn en het eerste filmpje van uh, dominee Nakul in Kiev daar stond hij ook redelijk te shaken gewoon in die kerk, omdat hij s'nachts wakker was geworden van de bombardementen maar toch uh, ja, het vertrouwen op God en, en uh, al die mailtjes die sluiten ook eigenlijk af um, ik kreeg vandaag ook nog weer eentje de heer is goed en barmhartig, hij is onze enige hoop en daarvoor inderdaad, van, jongens, bid ook voor ons want na 50 dagen worden wij ook moe en we, ja, we moeten ergens toch een modus zien te vinden om ook weer rust te vinden en uit te kunnen rusten. Dus tuurlijk hebben ze een mega probleem. Maar en ze we zien wel, oké, okay, alleen God kan ons helpen. En Nederland kan dan financieel, als jullie geld kunnen geven, graag. Maar verder, ja, God die moet het doen.
1: Ik, ik, dat, dat je zegt van moe, dat, dat dreigt natuurlijk ook wel aan onze kant. Hè? Wij, zijn, wij kunnen ook moe worden in ons meeleven. En ja. wij kunnen ook moe worden in ons meebidden.
2: Ja, dat, dat, is natuurlijk on, uh, dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met hun vermoeidheid inderdaad die echt volledig psychisch is. Dat je er, als je niet uitkijkt, dan onderdoor gaat. Mm -hmm. Terwijl bij ons meer vermoeidheid uit luxe is. Van ja jongens, nou weet ik het wel. En dan heb je nog wat andere nieuws te melden. Uh... Ja, weer een graaf, weer een massagraaf. Ja, die hebben we al gezien. Hè? Ja, ja, ja. Dus vanuit de Oekraïnezending uh, stuur ik ongeveer één keer per week naar de aangesloten kerken stuur ik een nieuwsbrief. Ik post hem ook regelmatig in de Facebookgroep van de gemeente. Om inderdaad toch even aan te geven. Hé, hey, nou, wat, wat zijn de nieuwtjes? Wat zijn de, de dingen die gebeuren? En dan niet de bom inslagen, want die volg je op de NOS maar. Maar ja, wat speelt er in de kerken? Ja, uiteindelijk is het ook gewoon onze plicht, denk ik. Of je nou er nou zat van wordt en moe van wordt. Is het ook gewoon je plicht om ervoor te bidden. En dat mogen we dan wel leren, inderdaad. Dat nu komt het dichtbij en nou willen we voor bidden. Maar... Het is niet de enige oorlog in de wereld natuurlijk. Eh, alles wat het zuidelijke half rond, dat raakt ons veel minder. Maar die mensen zijn natuurlijk even goed... Eh, hebben recht op ons gebed. Dus ik denk dat we daar... ook in de kerkdienst misschien wel... eens kunnen kijken dat, dat je kijkt van... oké, okay, benoem nou de brandhaarden... op aarde... en pak er gewoon elke week, week één uit. Want je vergeet het zo makkelijk. En inderdaad, ja, dit komt vanzelf een bovendrijf... dus dan, dan pakken we Oekraïne maar mee... En dat mogen we ook
1: doen, maar er is natuurlijk veel meer. Ja, maar ik heb ook wel, als je het niet voor je nabije naasten doet, dan zie je het helemaal niet voor je verre naasten nee. doen. Dus ik, ik vind het ook niet zo verkeerd dat, dat Nederland en de, de Nederlandse kerken nu zo uh, geraakt zijn door wat er in Oekraïne gebeurt. Omdat het in een wereld gebeurt, nou, dat zijn echt je directe buren ja. naast. Er zitten maar een paar landen tussen. Ik ben in de voorjaarsvakantie naar Oostenrijk geweest en weet je van, het is maar een heel klein stukje om even door te rijden en dan ben je al in Oekraïne. Nee. Ja. En als je dat al vergeet, hè? Nou ja, ja. Dan, dan zul je zeker uh, Somalië vergeten ja. waar een
2: hongersnood drijft. Ja, het is gewoon heel dichtbij. En dat is twee uur dus vliegen volgens ja. mij, is dus, uh, niet de moeite waard.
0: Oké, okay, hey, dat gaat over het geloof en de betrokkenheid uh, van God uh, zoals de Oekraïners dat ervaren. Doet het ook iets met jou? En jouw beeld van de wereld, beeld van God, maakt het je onrustiger?
2: Ja, ja zeker doet het dat met je. Ja. Ik, ik, de eerste... Uh, de eerste week in ieder geval ben je gewoon echt van slag. Denk, wat gebeurt hier? We komen in een, in een derde wereldoorlog terecht. Ja. En vervolgens en denk je dan ook. Ja wat zijn we eigenlijk. We zo, zijn zo gewend aan ons aangeharkte Europa. Van, ja, de, heer, de hele wereld is in brand. Dat, dat zijn we ook gewend. En af en toe geven we wat geld aan 5 en 5. Maar wij hebben het gewoon met elkaar gewoon netjes voor elkaar hier. En als we een probleem hebben dan kunnen we het afkopen. En dan weet je wel. Je moet je, geld, je vertrouwen niet op geld stellen. Maar het is toch handig als je hebt. En we losten heel veel problemen mee op. En nu zie je van wat je altijd wel wist natuurlijk, maar van uiteindelijk heb je geen enkele invloed op je leven. Want er hoeft maar één dwaas te zijn die een bepaald idee heeft en die kan de hele wereld opschudden, inclusief Nederland.
1: Het was ook een beetje common sense. Hè? Ja, de, de gedachte van... nou, ...als we zorgen voor uh, goede banden met Rusland... ...als we economisch totaal verweven zijn... ...dan zijn de belangen eigenlijk veel te groot... ...om een oorlog te starten. En dan heb je een Poetin... ...en die heeft daar maling aan. Ja. En, en wij denken in geld en in inkomsten... ...en dat kost ons zoveel... ...en dat gaan we, ja, misschien dat we wel in een economische crisis komen... ...en daar moeten we niet aan denken... ...en we gaan ervan uit dat Poetin net zo denkt... Ja. ...en dan opeens dan, ja, wordt het ook weer doorbroken...
2: Ja, wij denken ook dat we allemaal dezelfde waarden en normen hebben. Zoiets als mensenrechten, denk ik, ja oké, okay, iedereen snapt dat je mensenrechten hebt. En zij herkennen dat ook wel, maar naast mensenrechten heb je ook, en nog iets erboven, de rechten van de staat, het belang van de staat. En dat gaat uiteindelijk voor. Dat kennen wij helemaal niet zo belangrijk, vinden we Nederland niet. Bedoel, we zijn wereldburger en als we samen gaan met België even goede vrienden, daar zullen we weinig gedonder over hebben. Je
0: botst er tegenaan als... Europese en West-Europese mensen, dat er echt een ander gedachtegoed, een ander wereldbeeld uh, achter schuil gaat. Mijn kinderen zeiden ook van ja, Poetin is gek geworden. En toen, nou, toen hadden we daar een gesprekje over. Ja, is die gek of uh, snappen wij hem gewoon helemaal niet? En heeft hij een totaal andere manier van denken dan wij? En dat is, uh,
2: ja, dat is het spannende. Wij vinden dat ieder zijn mening mag hebben. En dan hebben we democratie. En iedereen de meest dwaze dingen mag je in Nederland roepen. En zij zei, ze, nee, voor, uh, om zo'n groot land te kunnen besturen... of het nou Rusland of China is... Mogen we gewoon heel strakke regels hebben... en wij bepalen de regels van het spel. En als je daarna handelt, heb je goed leven. En ja, daarbuiten, dan uh, heb je geen leven. Ja. Nou, dat is wel overzichtelijk, ja. maar het sluit niet aan bij onze uh, ja. ideeën.
1: Ja. En dan naar God. Ik, ik zag een, een vrouw in een YouTube-fragment... Een YouTube en allemaal verwoesting om haar heen. Toen zei ze van, maar waar is nou die God... Dat hij dit toelaat. Dat zijn dingen die we natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog ook hebben gehoord. Maar nu klinkt opnieuw die vraag. Hoe beleef je dat zelf? En, en wordt die vraag ook gesteld door onze broeders en zusters in, 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 in Oekraïne?
2: Ik heb nul keer gehoord of gelezen. Ik heb niks in die richting. Niks? Nee.
1: Wat zeggen ze dan?
2: Het is niet zo van, hey God laat ons in de steek. Je leest juist altijd van, we kunnen alleen maar op God rekenen. Dat vind ik het bijzondere als je die video ziet van Serge Kool op, uh, op Facebook. Het zijn meer bemoedigingen voor het Westen dan dat wij hen moeten bemoedigen. Mm -hmm. En dat vind ik wel een van de hele bijzondere dingen die je nou, nou ziet. Heel veel. En je leest het ook, uh, ik had een artikel waarin ook stond van uh, de protestanten in Oekraïne is maar 2%. Uh, maar die 2% is heel duidelijk aanwezig, nou in deze tijd ook. De protestanten worden heel veel genoemd als het gaat over naaste liefde, hulp. Nou, ik zei al, die kerken die worden aangewezen door de lokale overheid ook als opvangplek. En zo gedragen ze zich ook. En er zijn predikanten die mensen van Hot uh, naar herbrengen, uit Zuiden halen en dan is er iemand anders die pak je weer over en die brengt ze naar de Hongaarse grens. En dan nemen ze op de terugweg nemen ze weer voedsel mee terug en dat gaat dan ook weer naar andere gebieden die rijden duizenden kilometers. Ja, niemand vraagt hen erom. Dat is puur de gedrevenheid, de christelijke naastenliefde. Ja. In, in een extreme situatie. Dus die vraag is heel legitiem natuurlijk. En ja. ik kan me voorstellen dat ze die ook zeker hebben, maar je hoort het nergens. En ja, dat eerste
0: filmpje, wat toen ook in de kerkdienst, daar zat dat ook enorm in. Dat die man zei, ja bid, want het, het blijft gaan omdat het evangelie van Christus verkondigd wordt. Zoiets zei hij. dat ja. dacht, oké, okay, dat is... Zo'n manier van kijken, waar ik echt onder de indruk. Heb. En ik
1: heb ook wel eens gehoord dat, dat mensen zeiden van... ...we hebben gewoon de luxe niet om die vraag te stellen van waar is God. We hebben hem God veel te hard nodig.
2: Nou ja, alleen al het feit uh, dat de kerken nou dus vol zitten. Het is niet zo dat de kerken nou leeglopen. Maar... Want ja, die God laat toch uh, niks van zich horen. Ze komen juist van... Nou, ...dat is het enige waar je nog... ...van de Amerikanen moet je het niet hebben. Die geven misschien nog een keer een vliegtuigje cadeau. Mm -hmm. Dus de enige die kan helpen is God. Uh, de, ik merk ook dat dat ook wel, nou, door corona al en
0: uh, uh, de klimaatproblematiek en zo'n oorlog als deze, dat ik wel ook merk van, ik ben een kind van de jaren negentig hè, nou ja, toen ging alles goedkomen voor eeuwen, ja. voor altijd ja. en voor iedereen, ja. uh, dat ik wel merk van ja, uh, dat is niet zo, zo zit het niet. En dat ik, nou ja, ook afgelopen weekend, paasweekend, dat ik denk ja, de enige van wie we het kunnen verwachten als het gaat om vrede op aarde en uh, leven en geluk is God. Hey, zou er ook iets, uh, nou ja, ik noemde al even die verschillende dingen: corona, uh, klimaat, oorlog. Zou God ons iets te zeggen hebben in deze tijd?
2: Kijk, we zitten natuurlijk in, in 2000 jaar al in, in, in de laatste bedeling. En er zijn altijd. En toevallig hebben we er nou toevallig ook een keertje last van. <laughs> en, en dan zou God ons wat willen zeggen: ja, maar dat is de afgelopen tijden toch ook dan geweest. Ik bedoel, al die landen met dramatische problemen. En, en tuurlijk, we weten dat de aarde niet steeds mooier zal worden, maar, maar dat, we, dat het gradueel dan overgaat in, in, in de hemel. We weten dat het alleen maar slechter wordt, dus in die zin zou ik je ook niet moeten verbazen.
0: Maar zou het niet iets te betekenen hebben dat wij er nu ook eens een keertje last van hebben? Ik, ik noem maar wat. Nou ja, het, ja, het beste verlaat, verlaat het christelijk geloof.
2: Ja, het kan gezond zijn voor ons, ja. We hebben gewoon al vijf, oh, hoe lang hebben we al? Bijna 80 jaar hebben we geen, uh, geen oorlog en is het elk jaar beter gegaan. Dus om dan even op je plek gezet te worden in deze maakbaarheidswereld uh, is niet verkeerd. Mm -hmm. Dat je stilgezet wordt. Ja. Mm. Maar goed, dat, dat kunnen mensen natuurlijk even goed hebben als ze ineens een, uh, een slecht belletje van de dokter krijgen. Ja, ja zeker. Dat ja. hangt niet alleen met deze
0: wereldproblemen. Zijn. Ja.
1: Ja. Ik vond het mooi, Jaap, zo, uh, te horen over Oekraïne. En ook te horen over de mensen daar doen hoe ze, hoe ze God zoeken. Juist ook in deze situatie dat je spreekt over, over volle kerken. Ik vond het mooi om je, je betrokkenheid te horen. Ik hoop uh, dat, dat de Heer ook onze gebeden wil horen, dat hij recht zal doen. Dat is ook wel een van de dingen die bij mij heel sterk naar boven komen. Ook, ook in mijn gebed elke keer weer klinkt van dat, dat God een God is van recht en, en vrede en, en dat hij dan ook het onrecht tegengaat. We hopen, uh, ja, dat is mijn gebed ook, dat hij deze wereld zal beschermen tegen, tegen mensen uh, ja, zoals Poetin die het recht in eigen hand nemen. ...en het eigen belang voorop zitten en over, over lijken gaan.
0: Een van mijn favoriete bands is U2. En die hebben een prachtig nummer, Peace on Earth, Vrede op Aarde. En daar wordt ook genoemd, dan noemen ze gewoon een heel rijtje namen... ...en dan zingen ze het zinnetje, hun levens zijn groter dan alle grote ideeën. Dat is ook de verbazing waar ik naar die beelden zit te kijken. Hoezo kies je ervoor om allerlei huizen en steden en ziekenhuizen kapot te schieten... ...en mensen te vermoorden?
3: voor welk idee ja,
0: welk idee kan belangrijker zijn dan de levens van deze mensen en het mooie is dat YouTube dan direct achteraan een gebed tot Jezus zingt omdat Jezus de persoon is die is niet een groot idee maar is de mens, de God die mensen ziet
3: Even on earth, we it now I'm sick of all of this hanging around Sick of sorrow Sick of the pain I'm Sick of hearing again and again That there's gonna be peace on earth. Where I grew up, there were many trees. Where there was, we tear them down. Say that what you mock will surely overtake you, and you become a monster. So the monster will not break you. And it's already gone too far. You said that if you're going hard, you won't get hurt. Jesus, can you take the time To throw a drowning man a line Peace on earth Tell the ones who hear no sound Whose sons are living in the ground Peace on earth No, who's the wise No one cries like a mother cries For peace on earth never got to say goodbye to see the color in his eyes now he's in the dark peace on. Folks, the rest of us won't get to know Sean and Julia Gareth, Ann and Breida Their lives are bigger than any big idea Jesus, can you take the time? throw a drowning man alive. Peace on earth. To tell the ones who hear no sound whose sons are living in the ground. Peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat. Peace on earth. every Christmas time I'm hoping history won't rhyme So what's it worth This peace on earth Peace on earth Peace on earth Peace on earth.
1: Wil je reageren
0: op wat je gehoord hebt of misschien een vraag stellen? Dat kan. Je bent meer dan welkom om dat te doen. Stuur ons dan even een mailtje via abuursema.gkvbarneveld.nl of wblijdorp.gkvbarneveld.nl Onze gegevens vind je trouwens ook op Scipio of op de website www.gkvbarneveld.nl Vergeet trouwens niet je kringgenoten of andere kerkleden ook te wijzen op deze podcast... Nogmaals bedankt voor het luisteren en alle goeds van onze God toegewenst. Op hoop van zegen.